0: Nous sommes en 2016.
1: En regardant Trump, une main posée sur la Bible et l'autre levée pour prêter serment, je ne peux pas m'empêcher de penser que Netflix est en train de réaliser un coup de génie. Organiser une gigantesque opération marketing pour promouvoir la nouvelle saison de House of Cards. Bon, il s'avérera que le boss de l'émission de télé-réalité The Apprentice, qui rase des forêts pour construire des terrains de golf, qui sponsorise le concours de Miss Univers, qui se vante d'attraper les meufs par la chatte et qui attrapera la main de Kim Jong-un, tout en déclarant pouvoir dessouder quelqu'un sur la 5ème avenue sans être inquiété, était bel et bien en train de devenir président de la première puissance mondiale. La réalité rattrapait la fiction, et ce fut ainsi durant les quatre années qui suivirent. Jusqu'au dernier épisode de la saison, l'invasion du Capitole par une horde d'individus chauffés à blanc ayant enfilé leur treillis paramilitaire avec des écussons aux couleurs du drapeau confédéré, transformant Washington, non en série Netflix, mais en véritable film d'horreur, live sur Facebook. Alors, pour nous recentrer sur notre mère patrie, la France, dans laquelle le Z nous a tartiné sa haine pendant les six derniers mois, que la fille de Jean-Marie fait 42% au second tour... 49% chez les 25-34 ans, oui, oui, 49% chez les 25-34 ans, que 13 millions d'électeurs se sont abstenus par colère, et que dans tout cela, les voix euh, du président réélu se constituaient à 42% de votre barrage, il est peut-être normal que Dissected s'intéresse au film d'horreur qui est progressivement en train de devenir le paysage politique français, voire mondial. Bon, allez, n'inversons pas tout, remettons les choses dans le bon ordre, car ici, on parle de films d'horreur, pas des élections. Enfin, on a souvent vu les films d'horreur s'emparer de sujets éminemment politiques, comme le racisme, le sexisme, l'environnement. On en parle souvent dans, dans ce podcast d'ailleurs, mais qu'en est-il des élections elles-mêmes Ce véritable chicho démocratique qui éclabousse nos écrans de violence à chaque tour de scrutin méritait bien quelques projections d'hémoglobine sur la pellicule. Deux films se sont emparés du sujet et ont retenu notre attention. « The Dead Zone », adapté du livre de Stephen King par David Cronenberg, sort en 1983, la veille de l'accession de Ronald Reagan au pouvoir. L'autre, « The Purge Election Year », American Nightmare 3 en français, de James de Monaco est sorti en 2016, l'année de l'élection de Donald Trump. Dans Dead Zone, un professeur de littérature incarné par un hypnotique Christopher Walken devient doué de clairvoyance à la suite d'un accident de voiture et, en serrant la main d'un candidat populiste à l'élection présidentielle interprété par Martin Sheen, perçoit la menace d'une guerre nucléaire qu'il va tout faire pour éviter.
2: Greg
0: Stilson.
1: Yeah. He's
0: If you could go back in time Hitler I would kill him, you'd never get away
1: alive. It doesn't matter. Not only can you see the future, I can change it. Dans le second, The Purge Election Year, sorti en français sous le titre American Nightmare 3, les états unis sont régis par une sorte de nouvelle constitution dystopienne autorisant les citoyens à commettre tous les crimes qu'ils désirent, y compris les crimes de sang, au cours d'une nuit par an candidat protégé par la NFFA, New Founding Fathers of America, sorte de descendant du lobby pro-armes actuel, la NRA, va ordonner l'assassinat de son opposante politique, jouée par Elizabeth Mitchell, qui euh, milite donc depuis toujours contre la purge, depuis que sa famille s'est faite trucider.
0: Ceci n'est pas un exercice. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les douze heures qui suivront. Votre gouvernement vous remercie de votre participation. C'est l'âme de notre pays qui est en jeu. La purge vise les pauvres et les innocents. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est
1: grand temps de s'occuper de cette sénatrice. Béni soit l'Amérique qui nous laisse purger et purifier nos âmes. Joignez-vous à moi et éradiquons le mal. Purgeons et purifions. Purgeons et
0: purifions. Souvenez-vous des bienfaits de la purge.
1: Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas au micro de Nicolas Demorand, ni face à Baba, notre invité n'est ni Bardella ni Schiappa, Quoique, Marlène Chiappa a écrit de très bons romans érotiques, il faudrait qu'on la vite un jour. Mais, notre guest special du jour est Lily Nelson. Bonjour Lily, on est ravis de t'accueillir au sein de... De dissected. Est-ce que tu peux peut-être, est-ce que tu peux peut-être te présenter en deux mots?
0: Alors, euh, je, je suis euh, donc Lily Nelson et je suis euh, donc rédactrice web pour le blog du cinéma. Donc spécialisée euh, dans le cinéma de genre et plus particulièrement le cinéma d'horreur. Grosse appétence pour la série B et la série Z. Et euh, en parallèle, je suis membre du collectif La Sororité, donc qui rassemble les créatrices euh, de contenu web, donc euh, autour du cinéma de genre.
1: On est aussi avec euh, nos acolytes habituels, Hugues, ça va Ça va très bien et vous Très bien et euh, Mathieu, salut Mathieu. Salut, comment ça va Super. Lily est basée <rire> en France. Euh, et nous eh ben, on est toujours à New York aux Etats-Unis Donc c'est le premier Dissected transatlantique Et moi je trouve ça génial hein.
0: <rire> J'inaugure <rire> ah C'est excellent
1: Comme à notre habitude on va commencer euh, par la, la, la scène d'ouverture Ou plutôt les scènes d'ouverture Car pour la première fois Dissected traite de deux films et plus, plus exactement d'un thème euh, qui est abordé par les par les deux films au programme, celui des élections. On va commencer par faire le résumé de « The Purge Election Year ». Hugues, tu peux t'en occuper
3: Oui, bien sûr. Euh, pour contexte, hein, le film date de 2016, comme tu l'as dit, c'est l'année de l'élection de Donald Trump aux US. Euh, la, la première scène du film, elle commence par un petit flashback et ça nous place euh, pour sa scène d'ouverture euh, en 2022 qui est aussi une année d'élection. Donc, euh, on est une vingtaine d'années avant le reste du film, qui se passe en 2040, j'ai bien compris, et euh, on, écran noir, on voit rien pendant plusieurs secondes, mais on entend une musique rock. Et puis, on voit sur un portable qu'il s'agit de The 20th Century Boy de T-Rex, un groupe de rock anglais euh, qui était célèbre dans les années 60-70, très très célèbre, autant que les Beatles et tout ça. Et euh, bah, je voudrais juste prendre une minute peut-être pour parler du destin tragique des membres de ce groupe hein, Qui est peut-être une des raisons pour lesquelles ce morceau a été choisi Qui sait, je sais pas mm -hmm. Leur guitariste et leader c'était Mark Bowden Il est mort avant ses 30 ans d'un accident de voiture contre un arbre Et puis le chanteur et guitariste Peregrine Took mm. Ouais, comme dans Le Seigneur des Anneaux ouais. Il est mort asphyxié par une cerise confite qui était mmh. dans un
1: cocktail. C'est ce qu'on dit, hein. C'est euh... ce qu'on dit, mais euh... j'ai entendu d'autres théories sur les chaînes complotistes, hein, personnellement. Euh, bah, moi, je pense qu'il est à la
3: fois au panthéon des morts les plus stupides et des hobbits les plus politisés. Ce qui convient parfaitement à, à ce qui va s'en suivre devant nos yeux ce soir. Et puis, bon, zoo, la, la, la musique switch, on passe au thème envolé et je dirais amusant de Give Up the Funk de The Parliament. Give Up the Funk, c'est ça ouais. ouais. Et Parliament, bon, c'est un bon titre de musique pour le film euh, qui va nous exposer à pas mal de Malsaine et du politiquement incorrect. Puis on entend par derrière les cris désespérés d'un public euh, assez involontaire. Un homme euh, assis, hoche sa tête en portant un masque de type euh, smiley, plus ou moins qui tire la langue. Euh, on voit des gros plans de visage ensanglantés, dégoûtants et dans le gore. L'homme euh, sur son fauteuil, il se fonde un petit commentaire explicatif sur toute cette situation. Il s'agit de sa. Purge Playlist. Il dit, um, I put a lot of fun into it. This will be the last song you hear. Uh, J'ai mis beaucoup de cœur et je me suis bien amusé à faire ça. Ça va être la dernière chanson que vous entendez.
1: C'est vrai que la, mais la playlist du film, euh, alors on pourra reparler de la qualité du film. Hein, je crois qu'on n'est pas très nombreux à l'avoir trouvé génial, Mais ah. la playlist du film est pas mal. Donc je me souviens de la dernière chanson, I'm afraid of Americans, de David Bowie. Et je trouvais qu'elle portait bien son titre, quoi.
0: Euh, et même euh, la chanson de de Funkadelic, euh, c'est ça parle quand même de. Euh, enfin, je ne sais pas si vous êtes intéressé un peu au texte, mais en fait, ça parle de tirer sur le gardien de la prison. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, bousculer l'ordre établi. Donc, je crois que ce choix n'est pas anodin, et je pense que toutes, même les musiques du film, sont pas anodines.
1: Ouais,
3: bien à propos. Alors, le gardien de la prison, euh, en l'occurrence, en face de lui, il y a des gens qui sont ligotés, bâillonnés, qui pleurent, pleines de sang, assis sur un divan. Et ben voilà. Il parle de George Clinton, donc il, il explique cette référence musicale pendant la scène d'intro. Et euh, il demande à quelqu'un qui s'avère être la mère de famille euh, qui, parmi les gens autour d'elle, va survivre à la purge. Et donc, euh, elle va choisir qui va mourir parmi les membres de sa famille. Euh, à ce stade, ça me met directement dans le bain. Dans le bain de sang, bien sûr. On voit des flashs, on passe à autre chose. On comprend par la suite qu'en fait, c'est un flashback et qu'il s'agit de l'histoire de la sénatrice qui va être l'héroïne du film.
1: Euh, Lily, comme le veut notre bonne petite coutume, euh, les nouveaux intervenants euh, sont tous euh, bisutés en, euh, <rire> en devant raconter aussi une scène d'ouverture. Alors, je t'ai réservé celle de Dead Zone.
0: Alors, je me souviens... Euh, qui a un très bon générique. Ouais. Déjà euh, en ouverture du film, donc on a plusieurs plans fixes sur des paysages du Maine euh, qui sont filmés de manière très statique. Hein. Et il euh, y a euh, peu à peu des taches qui apparaissent à l'écran et euh, donc qui forment euh, peu à peu. On comprend que ça forme les lettres Dead Zone. Donc euh, ça m'a fait euh, penser un petit peu à, à Saul Bass. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Bien sûr. Donc, euh, voilà, donc graphiste qui a fait entre autres les génériques de la mort aux trousses pour Hitchcock Ouais Enfin bref Mais en tout cas le film s'ouvre sur euh, sur euh, Si je me trompe pas, sur Christopher Walken donc, Qui est professeur de littérature Donc il fait un cours à ses élèves euh, sur euh, Alors je pense que c'est des gamins Je pense qu'on est euh, sur de la primaire là hein, que, Alors en VO, si je dis pas de bêtises Je crois que le texte qu'il leur demande de lire c'est euh, La légende du cavalier sans tête, c'est Sleepy Hollow Ouais, ouais. Et en VF, on a un truc très bizarre, euh, il leur recommande de lire le dormeur du val. Oh, enfin, en ça. VF, euh, le mot exact c'est la légende du dormeur du val. Ce qui n'existe pas. <rire> voilà, donc je pense que
3: <rire> un bon fail d'entrée de jeu. Le dormeur du val Hollow, non ah, ah, ouais,
0: ouais. Ouais. Ah, ah ouais, exact. Ah, parce que moi, j'ai vu euh, voilà ai vu une rêve, donc euh, c'est un poème de Verlaine ou de Dubélé, le dormeur euh, du Val euh, De
1: Rimbaud. De Rimbaud. Ma mère ouais.
0: est prof de littérature, elle va être très fière. <rire> Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Lily ce, ce générique, il est sublime. C'est des plans du main. Exactement. Euh, hommage à Stephen King, quoi. Ça se passe dans le Maine, comme tous les bouquins de Stephen King. Euh, euh, Donc voilà, dont Dead Zone a été tiré.
0: Alors c'est moi, ça m'a fait penser beaucoup dans euh, dans la mise en scène, en tout cas du paysage du Maine, hein, euh, des déco du décorum à Shining. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une espèce d'iconographie euh, de l'adaptation de King qui a été mise en place par euh, par Kubrick et euh, que Cronenberg se se faufile un peu derrière, quoi. Parce que je trouve c'est pas un film très personnel pour Cronenberg hein. euh, on sent qu'il n'y euh, a pas trop sa patte esthétique et je
2: trouve que c'est un, un point fort du film justement Ça, Alors je sais pas si on peut directement rentrer dans, les, vas -y, vas -y. Dans, le, dans le vif du sujet mais effectivement il est construit un petit peu euh, comme un comme un livre et c'est pas du tout le style de Cronenberg il euh, y a vraiment trois moments on va dire très précis qui collent bien au bouquin donc il euh, y a le réveil à, à l'hôpital, enfin l'accident et puis le réveil à l'hôpital où les pouvoirs se révèlent il y a euh, la tentative de sauver un gamin donc euh, qui prend pas mal de temps et puis il y a euh, le climax avec euh, le politicien euh, un peu tordu qui euh, se thèse. pose le voilà, voilà. et euh, et j'ai trouvé ça je trouve qu'on j'ai trouvé ça super on fait plus de films d'horreur comme ça aujourd'hui quand on fait des films d'horreur qui sont inspirés par des bouquins on les on les Hollywoodise à mort et on s'éloigne un peu des bouquins. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai respect de l'œuvre originale. Lily,
1: toi, t'as pensé quoi de Dead Zone T'y as vu, d'ailleurs, un film euh, d'horreur
0: Moi, je le prends plus comme un film fantastique qu'un film d'horreur, en fait. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de dérangeant dans les, dans les images qui surviennent d'un coup, dans le subconscient du personnage, parce que je ne sais pas si on l'a expliqué, mais en fait, cet homme donc incarné par Christopher Walken, il a des visions à la suite de son accident. Dans ouais. ses visions, il y a un côté réaliste assez sobre, et puis même dans le déroulé du film, dans dans euh, dans le suivi des péripéties, il y a un côté euh, toujours très euh, très terre-à-terre terre, en fait. Bah Déjà, il y a, y a le choix aussi de Christopher Walken. Et c'est un acteur à cette époque qui est plutôt connu pour ménager ses effets. Donc moi, j'y vois vraiment une volonté un petit peu anti-spectaculaire. Et donc pour moi, Des Zones, c'est moins un film qui souhaite faire du fantastique qu'une fable sociétale.
2: C'est les années 70 quand même. Hein. C'est, là, on, on compare. Enfin, on va parler de *The Purge* après, qui est dans un dans un genre complètement différent. Dans les années 70, ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui. Il n'y avait pas la même appétence pour les, les les plans très courts à la Michael Bay et tout. Hein. Donc euh, euh, vraiment le but c'était de raconter cette histoire euh, et donc euh, l'évolution, le caractère arc quoi, qui est du, du personnage ouais, et en fait
3: le focus du film est peut-être un peu plus
1: sur euh, les acteurs des péripéties eux-mêmes avec lui comme fil conducteur c'est vrai que c'est plus des, des chapitres en fait, il est vraiment le, le centre d'attention euh, euh, je pense pas que la politique soit le sujet absolu de ce film là, mais on y arrive comme une des explorations de son pouvoir au terme du film et euh, à travers euh, la figure du leader euh, populiste qui, quand même, sera assez prémonitoire puisque enfin euh, le livre et le film ont été faits enfin la veille de l'arrivée au pouvoir de Reagan. Et plus récemment, Stephen King a quand même tweeté des citations de son roman « Dead Zone » Euh, dans le contexte de la présidence de donald trump en disant que euh, que c'était incroyable que lui-même n'y croyait pas d'avoir été <rire> aussi clairvoyant comme son propre personnage au final quoi.
3: Mais en fait il a juste euh, repris des choses qui se sont passées par le passé dont on aurait dû apprendre beaucoup et dont on n'apprend pas et c'est toujours la même histoire enfin ouais. on peut parler des populistes qui sont partout euh, passés au pouvoir qui ont failli passer au pouvoir dans tant de pays euh, que ça aille de, de, de l'Asie jusqu'aux états unis et l'Europe euh, ouais. il y en a énormément, on voit qu'ils prennent toujours le pouvoir de la même manière c'est pas mal décrit dans le film, c'est juste bien décrit mais c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 40 et avant ça bien évidemment, ouais. c'est euh, euh, la maladie de la démocratie et ouais. c'est intéressant d'en parler ouais. quand même. Voilà,
2: c'est un, un film qui raconte un dilemme, un dilemme moral. Est-ce qu'on peut tuer un individu, quel qu'il soit, pour le bien commun Et euh, c'est un classique hein, du film, pas forcément du film d'horreur, mais du film fantastique, en tout cas, on le retrouve un peu partout, Minority Report, Watchmen, et j'en passe. Et euh, c'est une question à laquelle euh, bah, je, je pense pas qu'on ait trop de réponses aujourd'hui, d'un point de vue moral. En tout cas, d'un point de vue politique, la réponse est oui, hein, aujourd'hui... Euh, euh, les États euh, assassinent des gens pour le bien commun euh, Est-ce qu'un individu euh, serait euh, habilité à faire de même Voilà, c'est euh, une bonne question. Et Je en... pense qu'on a quand même des <rire> réponses pas...
3: là-dessus assez euh, claires de la part à la fois du droit international et du droit des pays démocratiques, comme quoi ce n'est pas admissible. Euh, on a aussi pas mal de réponses de la philosophie, depuis que la philosophie a été inventée pour dire que éthiquement et moralement ce n'est pas accessible. <rire> Euh, je pense que il, il tient. Ah, je t'ai piqué au vif là. <rire> il tient à nous de faire respecter ce genre de de principes moraux et qu'évidemment la corruption fait que les États même démocratiques euh, font ce genre d'exactions, mais ça devrait pas être le et cas.
1: Comme tu le disais, Mathieu, en effet, c'est une pratique, euh, mais quand elle est dévoilée au grand jour, cette pratique fait scandale. Euh, je me souviens quand même, euh, alors à la dernière élection présidentielle, pas celle-ci donc celle d'avant. Euh, là où Hollande euh, ne s'est pas représenté, il y avait eu toute une polémique autour euh, du fait qu'il avait euh, déclaré avoir euh, commandité quatre opérations homo pour abattre euh, des terroristes. Les services secrets, <rire> comme dans un film, vont vraiment, euh, vont vraiment, euh, voilà, soi-disant tuer des gens pour le bien commun. Mais alors, où est-ce qu'on place le curseur du bien Tu vois, c'est là on est en, en ce moment avec l'Ukraine. Euh, là, on entend. Euh, euh, toutes les démocraties dire euh, enfin beaucoup de voix s'élevaient dans certaines démocraties dire bah la seule solution ça serait d'éliminer Poutine et puis lui Poutine de son côté dit euh, il faut exterminer euh, les euh, néo-nazis ukrainiens alors nous on sait euh, où se trouve la vérité on sait ce qui serait euh, utile au bien commun mais d'autres qui pensent exactement l'inverse que nous sont tout aussi convaincus que nous qui sont dans le juste.
3: Mais franchement je veux encore lâcher une opinion mais euh, euh, est-ce que c'est pas aussi un, un petit euh, reminder qu'on est en train de revivre euh, les horreurs réelles des années euh, 30-40. Euh, on donne sa voix pour des gens qui critiquent ouvertement les contre-pouvoirs, notamment les médias. Euh, et, et pourtant, ces contre-pouvoirs-là, ils sont des garde-vous contre l'oppression généralisée, contre les meurtres, contre les guerres, contre tout ça. Et euh, la morale de l'histoire ici, <rire> une des morales en tout cas, c'est que les populistes sont encore pires que les serial killers.
0: Vous êtes expatrié aux états unis je suppose que euh, vous avez du coup peut-être un, un autre point de vue et que moi je vois c'est Ça de, euh, de l'œil euh, du cliché euh, des clichés français qu'on a sur la politique américaine, sur les communautés aussi qui composent euh, la population américaine, euh, parce qu'en fait, moi je crois que c'est pas un film très politique. Moi je pense que c'est un film sur la foi, même si le film dit évidemment quelque chose euh, sur un certain électorat et les candidats qui draguent ses électeurs. Bien sûr il euh, ne ben, faut pas oublier que c'est une adaptation de King et euh, que King en fait on a toujours considéré qu'il se servait du fantastique pour mettre en exergue des, car des caractéristiques de la société américaine et à mon sens donc le personnage de Walken il est vraiment inscrit dans ces communautés blanches conservatrices et chrétiennes mmh. euh, donc, qui sont ces communautés qui ont pu élire Trump ou euh, Reagan précédemment et, euh, et donc euh, tout le développement du personnage porte, euh, à mon sens, sur sa foi qui est complètement mise à l'épreuve. Par exemple, à un moment, il dit à, à la, à l'infirmière que Dieu ne lui a rien apporté. Et euh, il est en pleine crise de foi en fait, euh, au sens euh, religieux. <rire> il a vécu, euh, le sort s'acharne sur lui. Hein. Il a eu cet accident donc il lui a fait perdre sa copine. Euh, il perd sa mère En plus juste après Et puis en plus il a ces visions qui l'affaiblissent Et qu'il ne comprend pas qu'il ne veut pas mmh. Et pourtant on nous et pourtant ce mec là On nous le décrit dans le film et dans le livre Comme un bon chrétien Puisqu'il souhaite épouser sa copine Et attendre avant de consommer leur union euh, Et puis il consacre sa vie à l'éducation Ce qui est quand même une valeur chrétienne De don de soi euh, Et on sent aussi qu'il a une, une, une éducation morale forte par exemple, quand, quand sa mère lui apprend que sa, f... que sa copine a refait sa vie, euh, les mots qu'elle emploie, c'est "il t'a trahi". Mmh. Voilà. Donc, il euh, y a quand même. Pour moi, c'est vraiment moins un film sur la politique que sur la foi, parce que il euh, y a aussi dans cette deuxième partie, pour moi, il comprend le projet de Dieu derrière, euh, derrière ses, euh, derrière les visions, mmh. et euh, il se sent euh, investi d'une mission quand il choisit euh, de, euh, de contrer euh, les plans du candidat au sénatorial. À mon sens, hein, ils sont et euh, enfin lui en tout cas, il l'interprète comme ça.
1: Ouais.
2: Je pense qu'ils sont tous assez à cette époque-là, dans les années 70, tout le monde était un peu euh, croyant, quoi. C'est-à-dire que il est, il est pas plus croyant que la moyenne de, de, des gens dans, dans son groupe, euh, dans son groupe social, quoi. Donc effectivement, je suis d'accord que ça fait partie de, de, la, de la dynamique du bonhomme, mais euh, je ne le vois pas si surprenante que ça. Et en plus, à la fin, il va quand même contre contre ce que dit. Euh, la Bible à la base, puisqu'il décide de commettre un meurtre. Et on n'en a pas parlé, mais on peut spoiler, je pense, aujourd'hui, vu que les films sont sortis il y a hyper longtemps. <rire>
1: mais Ouf. on sait quand même qu'aux États-Unis, les sujets religieux et politiques sont étroitement mêlés et vont de pair. Euh, donc le personnage joué par Martin Sheen, qui est donc cet homme politique super populiste, est euh, probablement. Euh, devant les caméras, un fervent croyant euh, qui lit la Bible, qui va à la messe tous les dimanches et qui fait sa prière avant de de, de manger la dinde la dinde de Thanksgiving. Quoi. La religion fait vraiment partie de l'image médiatique des candidats. Tu, tu, tu peux difficilement, je pense que tu ne peux pas devenir président des États-Unis sans croire en Dieu ou sans prétendre croire en Dieu tout du moins. Quoi. Et ça va de pair avec euh, toute une image du présidentiable américain qui doit être celle du winner, les, les cheveux, le, le sourire ultra bright, le brushing en arrière que joue très très bien Martin Sheen, qui est le portrait de Ronald Reagan. Ouais.
3: Et qui a joué dans euh, The, Wing, The West Wing. The West Wing. Ah, oui. Quand même, euh, ouais. rôle de président pendant 8 ans <rire> dans cette série-là. Donc j'avais l'impression de revoir The West Wing. C'est marrant.
1: On, on parlait du, de cette espèce de dilemme moral, Mathieu, euh, cette question que tu avais soulevée. Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, une notion aussi de. De purification à l'avant. Tu vois, moi, je mentionnais Poutine tout à l'heure. Il disait, lui sa justification euh, pour euh, accomplir le bien et partir en guerre, enfin en opération spéciale, soi-disant.
0: En croisade.
1: En croisade, voilà. Ah. <rire> c'est euh, c'est cette idée de purification. Ça va être sa justification morale. Et je trouve qu'on en arrive au deuxième film qui fait l'objet de ce podcast, qui est euh, la purge. L'idée de The Purge, c'est quand même d'organiser cet événement annuel sorte euh, euh, de Halloween ultra-violent où euh, les, la société bah, va se purger elle-même en autorisant tous les crimes.
2: J'ai une citation de Jean Rostand, qui est un, un biologiste et euh, écrivain euh, qui, qui peut faire un lien entre les deux films. Donc il dit on tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on est un dieu. » Cette phrase a été reprise par euh, ce groupe de rock and roll qui s'appelle Megadeth, dans une chanson qui s'appelle « Captive Hunter euh, ». Et euh, donc c'est intéressant, c'est un peu mon grand écart à moi, tu vois, entre Jean Rostand, euh, le mec du 19e siècle, et Megadeth, et ben c'est un petit peu ça, quoi. Euh, et euh, et c'est vrai que dans les deux films, dans les deux films, on est quand même sur des délires de grandeur, et c'est vrai que la politique, c'est un des rares sujets qui rend les gens fous, qui rend les gens euh, violents. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Des situations qui débouchent sur un meurtre, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les gens qui sont un peu déséquilibrés, les gens qui vivent des drames terribles, euh, et puis euh, il y a les gens qui sont politiquement euh, radicalisés, quoi. Bah ouais, parce que, vrai disons que, que
1: la politique offre euh, sur un plateau euh, une excuse en or. C'est euh, de se dire qu'on fait ça pour le bien commun, qu'on fait ça pour euh, sauver la société plutôt que soi-même. Euh, et voilà, c'est de, de là que viennent les révolutions, en fait. Donc, euh, le sujet politique, euh, je trouve, offre, euh, offre une pseudo-justification à toute entreprise meurtrière. <rire> Mais, voilà, <quoi. rire> Mais ta citation me fait penser à une autre citation qu'on attribue à, à Staline qui du haut de son cynisme disait un mort euh, dans un accident de voiture c'est un drame national un million de morts à la guerre c'est une statistique <rire> je trouve que les deux euh, citations euh, finalement font toutes les deux relativiser euh, l'importance de la mort et présentent la mort comme un mal nécessaire pour le bien commun
2: un, un autre truc qui lit les deux films c'est que dans les deux cas, il y a une scène euh, où on shoot sur les sur des politiciens depuis un balcon. Et je trouve qu'on voit bien la différence entre les deux films à ce niveau-là, parce que dans The Purge, c'est un espèce de Deus ex machina, un peu tiré par les cheveux, qui termine la scène, alors que dans Dead Zone, c'est vraiment euh, la fin du film et c'est un moment très prenant où le personnage principal euh, bah, se fait assassiner, quoi.
1: Ouais, mais c'est quoi la différence entre ces deux scènes, du coup euh, Tu vois deux messages différents ou un message commun J'y
2: vois un même choix cinématographique pour, euh, qui est utilisé dans deux films très différents.
0: Euh. Bah,
1: c'est l'accomplissement de la justice divine peut-être, en surplomb.
0: Euh, alors moi, euh, je pense que pour le coup, Dead Zone s'intéresse plus aux causes. Et euh, The Purge, c'est un film le, The Purge 3, en tout cas, c'est un film momentané, en fait, ouais. qui, qui, euh, qui, euh, qui s'imbibe du contexte dans lequel il est filmé c'est un film anti-Trump
1: c'est un film anti-Trump ouais. moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi simplement euh, Trump n'avait pas encore euh, brillé euh, par sa bêtise donc c'est un film assez prémonitoire quand même hein. ouais. euh, oui euh, peut-être que James de Monaco en, en le réalisant euh, voilà, savait que, déjà qu'il allait avoir cette candidature mais je trouve que là ou euh, The Purge, même si on dit que pas forcément hyper réussi, brille quand même par sa prémonition quoi. Ils nous ont quand même mis en scène un groupe de politiques véreux euh, pro euh, lobby des armes, euh, voilà, qui arrive au pouvoir et qui devient extrêmement menaçant. Euh, des groupes de paramilitaires avec des treillis floqués du drapeau confédéré exactement comme ceux qu'on a vus au Capitole le jour de l'élection euh, de Joe Biden à la présidence. Les mecs ont des masques de squelettes exactement comme ceux qu'on voyait dans la foule quoi, du Capitole. Moi, je, je trouve ça hallucinant. On voit des Russes déguisés en oncle Sam à un moment donné. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Euh,
1: pour moi, j'y vois une espèce de métaphore des réseaux sociaux où les Russes s'infiltrent en se déguisant... En, en consommateur lambda euh, voulant détourner toutes les opinions par le biais des réseaux sociaux et foutre la merde sur le territoire américain. J'ai trouvé ça incroyable, euh, honnêtement. Alors, c'est vrai que bizarrement, ça se regarde un peu comme un pauvre film d'action. Euh, ouais. voilà. Mais il y a y a des vérités. Et je vous rappelle, le dernier truc du film, quand même, la dernière citation, c'est « Oh là là, mais tout à coup, euh, une révolte populaire se soulève au pro-NFFA, euh, donc l'équivalent de la NRA ». Euh, qui commence à s'en prendre à des policiers, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc, euh, pas mal quand même. Hein.
0: Je, te, je te rejoins pas mal là-dessus, d'autant que euh, ben, le, le film il présente euh, euh, des minorités opprimées euh, sur lesquelles Trump a beaucoup, a beaucoup ouais. zoomé pendant son mandat. Et euh, là, ces minorités ben, s'opposent à ce conservatisme en protégeant la sénatrice, qui est elle-même une femme, Hillary yes. Clinton. Voilà. On a des afro-américains, dont des femmes, et puis surtout, on a un Mexicain avec la nationalité américaine qui protège cette femme. Te... C'est quand même euh, la population contre laquelle Trump voulait élever un mur.
2: Effectivement, il y, des... y a des messages un peu politiques euh, qui, qui, sont, euh, qui sont à propos, qui sont bien sentis, qui surfent euh, sur, sur la, la situation politique de l'époque et tout. Le problème du film, c'est pas ça. Le problème du film, c'est euh, le, le rythme, quoi. Enfin, les ralentis à la à la genre la passion du Christ de Mel Gibson moi j'en peux plus quoi le film il fait 1 heure 48 huit okay t'enlèves les ralentis t'enlèves les scènes un peu superflues machin et, euh, il reste il reste rien quoi et
0: j'ai noté les ralentis aussi et il y a un moment dans mes notes j'ai écrit euh, au secours Guy Ritchie <rire> je, pense, euh, je crois que c'est l'époque un petit peu de des charlocosmes tout ça donc ça devait être à la mode mais c'est euh, affreux il y en a beaucoup trop dans ce film
3: mais hors de l'aspect cinématographique euh, le film est très caricatural à mon avis dans toute l'approche euh, du problème caricatural au niveau euh, de la vision euh, des hommes politiques de la naissance des hommes politiques de leur proximité du peuple, de la manière dont ils gèrent. Euh, des killers eux-mêmes des... des héros euh, de tout <rire> et euh, peut-être que c'est volontaire parce que c'est une, une comédie des masques hein. c est, c est, c est... on n'est pas là pour se prendre la tête mais du coup traiter d'un film comme ça, traiter d'un thème aussi important surtout en 2016 de manière aussi laxiste moi ça me désole un petit peu je ne suis pas sûr que ça avance les choses.
0: Si je peux me permettre c'est un petit peu un classique euh, de la dystopie d'horreur. Hein. Mmh. Euh, moi, ce film, il, a... Il, y a eu... il y a plein de petites scènes où je vois euh, des références. Alors, je vais peut-être trop loin, mais euh, je vois des références à un film, un très vieux film, qui s'appelle Les Seigneurs de la Route. Euh, qui a... Il y a eu un remake qui est très très mauvais. Euh... Alors, comment il s'appelle en anglais Donne-nous euh... le nom, vas-y.
2: Euh,
0: <rire> Death Race 2000. Euh, la course à la mort aussi, je crois qu'il est appelé. Euh... Enfin, bref, Et il a La
1: course à les
0: euh, la course à la mort de l'an 2000, <rire> en français aussi, euh, c'est avec David Caradine et c'est un des tout premiers rôles de Stallone. Euh, où en fait, c'est mmh. une euh, Ça le, voilà, c'est une course à la mort, donc littéralement il y a des euh, on arrivait, c'est une espèce de purge en fait, c'est une espèce de purge. Vous avez des coureurs automobiles. Euh, qui sont dans la surenchère ils ont des masques et tout ils ont des voitures tunées un peu comme dans le film où euh, je, me, je pense à cette voiture avec les leds et les euh, ados hystériques là toutes déguisées c'est typiquement des, euh, des personnages de la course à la mort et en fait ils doivent euh, ils doivent euh, pour gagner, remporter des points et comment on remporte les points En écrasant des gens donc vous avez tant de points aussi. et en fait euh, c'est un petit peu des thèmes en vrai, c'est des thèmes qui sont euh, déjà exploités et qui l'ont déjà été par le, le passé. Et en fait, c'est un petit peu un petit classique quoi, de, de, du futur proche où on en est arrivé à, à faire euh, l'apologie de la violence.
2: Après, il y a des zones de non-droit hein, aux états unis quoi. On, on parle de purge, on, on en parle comme d'une fiction. Mais je pense, euh, dans certains quartiers, euh, euh, c'est... Euh relativement à peu près ce qui se passe où la police euh, ne vient pas où euh, c'est la loi du plus fort et, euh, et euh, voilà il y, y a plusieurs...
1: Où la police vient et elle purge
2: Où la police vient et elle purge euh, donc moi je me souviendrai toute ma vie de cette saison de The Wire où en gros il égalise... Euh, L'héroïne, enfin, il transforme hein, des quartiers en espèce de, de marketplace. Moi, j'ai une, une théorie complètement non fondée sur le cinéma américain. Je pense que il n'est pas très imaginatif. Il est reproduit des choses qui sont assez, assez claires dans la société américaine. Et ils essaient simplement d'en parler de façon très directe.
0: C'est un peu le propre du cinéma d'exploitation, en fait. De reprendre ce qui se passe dans la société de manière un petit peu bébête et de manière à rendre ça hyper fun et ludique. Euh, alors le cinéma d'exploitation, euh, je vais pas vous faire un cours, donc c'est euh, élaborer un, un concept, le tester sur le marché, et si le concept trouve son public, exploiter le filon, mmh. filon jusqu'à l'épuisement. Ouais. 180 millions de
1: et...
3: dollars au, au box-office apparemment, hein, ce dont. Voilà. On dire, ouais.
1: Sachant que souvent euh... dans l'exploitation, c'est euh, des concepts un petit peu niches qui vont aller taper une cible hyper précise. Je pense à la black exploitation en l'occurrence. Exactement. Euh... Ouais.
0: Exactement, chez 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 il euh, y a un truc intéressant à dire, c'est que en fait, ils ont une logique commerciale qu'on appelle une euh, qu'on appelle dialectique du tube et du catalogue. Ah ouais. Euh, ouais, ouais. Donc. Euh, c'est quoi ça Alors, le, la dialectique du tube et du catalogue, si vous voulez, c'est une logique commerciale qui consiste à lancer plein de petits projets jusqu'à trouver ceux qui vont être rentables. Donc, euh, ça va être ce qu'on appelle donc euh, un tube. Les euh, donc ouais, c'est un terme qui vient euh, de l'industrie musicale. Ouais. Et en fait, le tube, il va rendre la société de production rentable. Et en fait, il, euh, donc il tous ces tubes réunis qui vont toucher parfois des niches. Donc, euh, par exemple, tu parlais de l'exploitation. Exploitation. Bah, disons que euh, s'il y a un film qui va cartonner auprès de la communauté noire et qui va être rentable, il va apporter de l'argent plus un autre qui, auprès de la communauté asiatique ouais. disons, eh ben il va apporter de l'argent mmh. et donc tous ces tubes vont rendre la société de production rentable et lui permettre de financer donc les titres du catalogue ouais. qui pourront par exemple être euh, peut-être un petit peu plus ambitieux artistiquement et surtout qui auront peut-être moins de potentiel commercial
3: C'est euh, ah, super intéressant parce il y a vraiment une première approche qui est très commerciale très euh, investissement portefeuille d'action voire mmh. portefeuille d'action de produits comme dans une société mmh. Euh, et ensuite il y a quand même l'aspect artistique qui est là pour faire vivre le blason euh, de la société de production, c'est ça
0: Exactement et euh, dans le cas de The Purge on est clairement sur un gros tube de Blownhouse ouais. euh, parce que The Purge c'est tout simplement une poule aux œufs d'or inépuisable, parce qu'il n'y a pas ou peu de personnages euh, récurrents à chaque fois c'est des nouveaux personnages euh, dans une nouvelle purge et il y a surtout pas besoin d'avoir vu les précédents pour consommer un épisode au hasard. Du moment ouais. qu'on sait où on va, on voit à peu près ce que c'est. Ouais, le concept peu, est très large. Euh, hein, voilà. C'est un bon concept voilà. qui
1: peut vivre un peu indéfiniment. Quoi. Exactement. Voilà, c'est tout. quoi.
0: Voilà. Exactement. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est une franchise identifiée qui trouvera toujours un public. Voilà, donc euh, The Purge, c'est clairement un filon presque infini, euh, renouvelable indéfiniment en fait.
1: Est-ce que ça n'aurait pas commencé euh, avec cette, justement ce style un peu indé The Pure, parce que moi je repense au premier qui j'avais trouvé vraiment très ouais. bien qui était fait un peu avec euh, trois bouts de ficelle quoi. il euh, y avait ce côté un peu indé et en fait parce euh, bah, que je comprends avec ce que tu nous dis c'est qu'il testait un peu le truc en fait, il se disait allez on Exactement. y va le concept est sympa, on n'a pas énormément de budget mais on peut faire un truc bien quoi. Ouais.
0: Euh, pour le coup le film est... on est totalement là, euh, On c'est le troisième je crois, on est totalement entré dans une logique commerciale où il y a même la volonté de surfer sur l'élection parce qu'en fait c'est un film qui a été tourné en 2016 donc euh, avant l'élection et qui s'inspire vraiment euh, de ce qui se passe actuellement dans le pays pour se vendre ensuite quoi.
1: Ouais. un peu comme ce qu'on fait maintenant avec Dyssectin en fait, hein. <rire> en
0: fait. <Ça> fait. <rire> c'est de là que de l'agenda planning, on appelle ça en français. Ouais, l'agenda planning, <rire> en mauvais je c'est de bonne
3: guerre. <rire> si tu fais un bon film. Mais là, est-ce que c'est vraiment un film dont tu ressors grandi euh, ou euh, effrayé bon. je,
1: je, je vous préviens, hein, vous allez vous taper un dissected sur <rire> la fête des mères, la fête des pères, les vacances d'été, <rire> le, le barbecue. Le
0: 1er avril. Le 1er oui, avril, well. c'est passé. <rire>
1: mais, non, voilà, oui, le 14 juillet, le 4 juillet, enfin, tout aux états unis On passe au 3F. Hein. Fail, fear fun. Alors, « Biggest fail factor ». Vas-y, commence, Lily.
0: Alors, « Fail factor » dans The Purge, il euh, y, y, y a un cliché de, de film d'horreur, mais qui ne va pas du tout. Il y en a même deux. Ouais. Euh, alors, il y a des gens dans la rue qui se comportent comme des zombies. Mais alors vraiment, euh, tu as, as des mecs complètement atones, euh, euh, comme ça, euh, complètement vides. Euh, bah en fait ça marche pas parce que malgré le fait qu'on est dans une dystopie c'est pas un film fantastique
1: ouais, ouais,
0: ben, il voilà, n'y <rire> a pas de contagion il n'y a pas d'invasion zombie et puis il y, y a aussi un petit truc comme ça dans le film euh, toujours dans The Purge. il y a, y a ce méchant zombie religieux là, à la fin j'ai pas retenu son nom il me fait penser à Raff. Dans le Rocky Horror Picture Show. D'accord. Qui est déjà une parodie, donc c'est que ça ne va pas du tout. Quoi. <rire> <rire> et et bien bah, pareil, pareil, pour moi, ce personnage, il ne va pas, euh, dans le sens où euh, bah, euh, ça reste un univers réaliste. Ben moi, bah, ouais,
1: écoute, euh, c'est marrant, Lily, mon biggest fail factor, c'était justement ce, ce diacre. Je ne le trouvais pas hyper euh, convaincant, euh, politique, un peu dans la pénombre, qui prennent des décisions, mmh. mais me faisait en fait beaucoup mmh. plus peur que ce type-là. Mmh. Hugues, tu un fail
3: oui, euh, pour The Dead Zone, pour moi, c'est l'absence de suspense important ou de peur euh, particulière. Pour The Purge, c'est l'absence de profondeur et l'absence de peur également. Il euh, y a du gore, mais il n'y a pas de
1: peur. Fun factor, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait rire
3: bah, Non, j'ai trouvé quoi que la scène d'intro de The Purge était pas mal pour le coup et m'a fait rire, m'a mis tout de suite dans le bain. Bah, <rire> voilà, je dit, waouh, ok, qu'est-ce que je vais voir Ça va être pas mal. Il faut savoir que j'étais sur le canapé avec ma mère et mon beau-père qui me rendent visite à New York en ce moment. Je me suis dit, qu'est-ce que je leur fais voir là et euh, Non, en fait, ça elle, Ça a elle, pas
1: donné elle, envie de meurtre de... <rire> J'ai rarement des envies de meurtre. Il y a un fan factor.
0: Cette fameuse scène de la voiture euh, dans The Purge. Ouais. Quand euh, les les nanas là, elles sortent. Euh, euh, alors pour remettre dans le contexte, c'est des ados qui ont été surprises en train de voler dans la boutique. Ouais. Ces espèces d'ados rebelles, bébêtes. Et Elles reviennent donc euh, en mode badass, avec du sang partout, des petites tenues sexy. Elles sortent de la voiture. Alors la musique, la, la musique c'est. Euh,
1: Maines Cyrus. <rire> non, non, ouais. non, c'est
0: too much, oui. c'est too much as fuck, mais j'adore. Moi, ça, ouais. ça a complètement marché sur moi. Et pareil, j'ai adoré quand euh, la personnage là euh, qui euh, qui conduit l'ambulance, qui me fait penser à Pam Greer d'ailleurs. Pour moi, c'est une référence. Ah, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, quand elle arrive et qu'elle, qu'elle les, euh, qu'elle qu roule dessus, mais littéralement, j'ai adoré ça. Voilà, ouais. je trouvais qu'il y avait quelques petits trucs comme ça sauvés dans The
1: Purge. Euh, moi, mon fun factor, et eh ben, je vais dire, c'est, euh, c'est aussi une, une petite pépite comme ça dans The Purge, une petite bonne idée euh, qui vit un peu toute seule comme euh, ces filles qui avaient l'air d'être en spring break, comme tu disais, Lily. C'est moi, c'est ce qui m'a fait marrer, c'est les touristes qui viennent de l'étranger juste pour participer à la purge. Euh, je me disais, mais voilà, en fait, c'est du tour... ça m'a fait penser à un film un peu récent, Bakurao, dans lequel euh, une société euh, vend à de riches américains euh, la possibilité de s'offrir un village à assassiner au Brésil. Euh, voilà quoi, c'est le, le tourisme meurtrier. C'est
0: aussi le concept d'hostel, si on va par là.
1: Ah oui, 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 oui c'est vrai, hostel. Fear Factor. J'ai beaucoup aimé cette scène dans Dead Zone euh, où il pénètre dans la maison donc du potentiel tueur en série et euh, le mec euh, se sait cerner et euh, revêt son impair en cuir de serial killer et euh, décide de se donner la mort dans une scène assez glaçante, je trouve, où il dispose à, à des ciseaux euh, au-dessus d'une baignoire et s'allonge lui-même, en fait, le visage sur ses ciseaux. Ouais.
0: Bah écoute, j'avais exactement le même que toi. Mais alors le même. <rire> hein.
1: Too late. Mais alors je... <rire> eh ben moi aussi. et eh ben tant mieux. Alors, ça veut dire que ça faisait bien flipper. Best quotes. Um, moi, j'aime bien euh, dans uh, The Purge, quand à un moment, un, un des espèces de fanatiques de la purge déclare « The Purge is Halloween for adults mm ». -hmm.
0: Alors moi j'en ai une qui est un petit peu tronquée euh, dans, dans Dead Zone, parce que sinon elle faisait 40 km. Mmh. Euh, J'ai bien aimé quand il parlait avec son médecin et qu'il lui demande ⁇ If you could go back in time before Hitler came to power, would you kill him
3: ?⁇ J'ai trouvé que la réponse était super intéressante aussi,
1: et oui, si, euh, oui. avec son aspect oui. médical, rationnel, euh, oui ouais non c'est vrai ça suscite la réflexion euh, et je pense qu'on a tous une réponse dans notre tête
0: surtout qu'à ce moment là il y a un petit regard caméra de la part de Christopher Walken mmh. donc euh, je pense que euh, c'est une volonté de Cronenberg dans la mise en scène et que la question s'adresse un petit peu à nous aussi
1: bien vu est-ce que les films font peur hein Ils font pas super peur tous les deux hein, quand même hein sur l'échelle de la peur là si on mettait une note commune euh, moi je, je mets quoi hein un ou deux Allez deux deux parce que le jumpscare il faisait bien flipper on note sur la peur hein, on note pas la qualité du film Lily hein. pour les deux, alors tu mets deux. ouais, ouais.
0: Euh, pareil je vous rejoins c'est pas des films spécialement effrayants
3: j'aurais tendance à mettre euh, 3 4 allez 4
1: vous écoutiez euh, Dissected aujourd'hui c'était un Dissected Special Election Year euh, nous parlions de deux films The Purge Election Year American Nightmare 3 en français et The Dead Zone le fameux film de David Cronenberg retrouvez-nous en ligne euh, sur Instagram Dissected Underscore podcast sur Facebook Dissected The Podcast et évidemment sur toutes les plateformes euh, Spotify Deezer Apple Podcast et toutes les autres merci à tous et surtout n'oubliez pas le film d'horreur est moins celui que vous voyez sur votre écran que celui que vous vivez chaque jour de votre vie.